0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora.
0: Pois é, minha gente, bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você nos escuta, mas a qualquer hora você tá convidado para um Café com Cuscuz com essa mulher incrível que tá aqui, não do meu lado como eu gostaria, do meu lado aqui na telinha <risos> ao podcast, que é o mais lado que a gente pode viver nessa quarentena. Mas eu tô vendo, tô quase sentindo o cheiro do cuscuz. O meu Ai, cara... gente! Ela é Elisama Santos. Bom dia, Elisama!
0: Bom dia, meu amor! E aí, como é que você tá nessa loucura que a gente tá vivendo nesse momento?
1: Bom, nesse momento, que eu acho que é o, o mantra, né? Como a gente está em cada momento da vida. Cada momento. Meu coração tá quentinho de poder te reencontrar. Você faz muita falta.
0: Ai, nem fala. Também estou feliz demais de estar aqui. Esse momento é esperado para mim, da gente sentar e conversar e te ver de longe. Não posso dar aquela gargalhada agarrada no teu pescoço, como normalmente eu faço, mas é como a gente está <risos> podendo agora. <risos>
1: É, essa é uma coisa que eu queria comentar, é, para a gente já começar a nossa conversa, é, já percebeu, Elis, como, o, como você está, como vai você, mudou de figura? Então, Elisama, isso é uma das coisas que é legal a gente trazer, eu vou introduzir um tema aqui a partir de uma imagem da cultura que eu já sinto que está se transformando. Até antes da quarentena, a gente chegava para as pessoas na hora que a gente encontrava, ou na hora que a gente ligava, né? ou na hora que a gente escrevia uma mensagem de texto é, nas redes sociais, a gente perguntava como você está? Como vai você? E essa pergunta era uma pergunta retórica. Não necessariamente ela estivesse querendo saber de verdade como a pessoa está. Uhum. Só queria introduzir gentilmente uma conversa para começar, talvez, outro assunto. O fato de estarmos todos em isolamento social e com uma preocupação real pela saúde das pessoas, essa pergunta mudou de figura. Mudou. Então, quando a gente pergunta como vai você, a gente realmente quer saber como vai você.
0: Para e tô... espera a resposta, né? Que antes Isso. não tinha essa... E aí, como é que tá? Vem cá. E aí, já ia levando agora, como é que você tá? E para. existe uma pausa agora.
1: Eu achei, isso, eu achei perceber isso uma coisa tão bonita que no meio de tanta dor que a gente está vivendo como planeta, como sociedade, né, as pessoas é, já entrando numa outra fase dessa história, poder escutar o como vai você com mais profundidade sendo trazido nos intercâmbios entre as pessoas, para mim é uma alegria imensa. É, que a gente possa... Eu não tinha
0: reparado isso, cara. Tô, tô parando para pensar agora que você falou. Eu não tinha reparado que realmente a gente agora tá perguntando e parando. Mas existe uma pausa, porque é uma pergunta de verdade, não é mais retórica. Eu quero realmente saber como é que você tá. Quer dizer, a gente sempre rolou isso, mas em muitas das nossas trocas diárias não existia. E agora a gente sempre pergunta esperando saber se está bem. É tudo Sim. certo por aí, né? Tá tudo como esperado, Sim. como é que tá? Pois
1: coisas? é, então eu vou te contar como eu vou. Me conte. <risos> como estou aqui. É, eu tenho sentido que a gente mudou de fase na quarentena, né? É, as crianças estão mais acostumadas com o processo, é, mas ao mesmo tempo, às vezes, elas estão mais ansiosas. Eu sinto uma ansiedade, às vezes, mais crescente. Por exemplo, às vezes estão conseguindo dormir com mais dificuldade, demorando mais tempo para dormir. Às vezes, nos longos silêncios de olhos abertos na hora de dormir, sabe? E uhum. a gente fica com a palavra, o que está acontecendo, você quer dizer alguma coisa, às vezes é só silêncio. Às vezes é só um silêncio interno que elas precisam escutar para, de repente, compreender o que elas estão sentindo. Né? É, e como eu estou em contato com muita gente, por causa né, de atender os pacientes, também trabalhando com empresas, é, eu tenho sentido que a gente está numa outra fase. As pessoas um pouco mais desgastadas, né, já viramos dois meses de quarentena, então muito desgaste é, da condição de estar isolado socialmente. Ou porque está isolado com as pessoas que você não gostaria. Já estou escutando gente falar assim, queria fazer uma troca de guarda. <risos> Eu queria mudar as pessoas agora. Estou cansado das pessoas aqui dentro de casa. Né? Tá, tem gente lá do lado de fora que está me fazendo muita falta. Né? Também estou sentindo a dor dos números da Covid se transformarem em, em nomes, nomes, em pessoas próximas, né? tanto de pessoas infectadas, adoecidas, entubadas, quanto mortas. E, portanto, as dores todas desses lutos estranhos que a gente vai ter que conviver e aprender a realizar, sem corpo, sem funeral, é, inventando rituais virtuais para a gente poder chorar os nossos mortos. né? Então, eu estou sentindo que a gente está mudando de fase, é, as pessoas assim, mais silenciosas, às vezes mais preocupadas né, mais chorosas tem choro maior vindo aí, então essa é uma das coisas que eu queria é, conversar com você que é uma pessoa que, que eu acho que tem uma fala tão libertadora para as emoções alheias né, para as nossas emoções humanas é como é que você sente esse processo de uma pessoa que não está acostumada a chorar, que não está acostumada a se permitir que essa expressão das emoções aconteça quando ela se vê num pranto incontrolável?
0: Cara, eu acho que existe um, um tempo ainda, até essa pessoa que não está acostumada a chorar conseguir se ver nesse pranto incontrolável. Porque até ela chegar, nesse, ela chegar nesse pranto, ela já brigou tanto, ela já sentiu tanta raiva, ela já falou tanta coisa dolorida para os outros, para ela mesma. Porque é uma. Acho que é uma das ferramentas que a gente mais usa para fugir desse choro, essa raiva, esse, ah, essa irritação constante. Na maior parte das pessoas que eu tenho conversado. Elas estão na fase dessa irritação ainda, eu tô torcendo para elas chegarem na fase desse pranto incontrolável. Porque esse pranto incontrolável, por mais assustador que ele seja, ele lava a alma. Ele tira uma parte do que precisa sair, sabe? Mas as pessoas têm chegado para mim, as pessoas que eu tenho conversado, nas minhas redes sociais, em atendimentos, elas ainda estão na fase de muita irritação com o mundo. Elas estão inflamadas sem perceber que elas estão inflamadas. Então, ah, meu filho tá me irritando demais Meu marido tá me irritando demais Ah, meu chefe, a cobrança do trabalho Elas não estão conseguindo perceber que Existe uma dor Que ela tá além do meu filho Do meu chefe, do meu marido Existe esse luto que todos Estamos vivendo de alguma coisa Então tá todo mundo perdendo alguma coisa Nesse momento Todo mundo tá perdendo algum, algum, algum plano, tá vendo o controle que a gente queria tanto dentro da vida se esvair pelos nossos dedos, assim. Então, assim, a gente tá vendo essa vida acontecendo de uma forma completamente diferente do esperado. E nós ainda não estamos, pelo menos a maioria das pessoas, conseguindo esse pranto. Eu acho que chegar nesse pranto é, é o primeiro passo para eu conseguir me reinventar. Enquanto ser humano, sabe? Enquanto pessoa que lida com as próprias emoções. Eu me ver de cara com a minha vulnerabilidade, com o meu medo, com a minha frustração. Tirar a minha capa de faldão e de faldão e ver assim, não estou dando conta. E eu vou chorar muito essa minha dor. Mas até eu chegar a isso, eu me agarro muito a essa capa, né? Eu, eu seguro ela com todas as forças. Porque quanto mais eu sinto que que tá chegando essa vulnerabilidade, esse medo, essa vontade de chorar e eu não tô acostumado costume de fazer isso, mas eu vou me agarrar, mas eu vou me segurar ali, eu vou me segurar com raiva, eu vou me segurar com irritação, vou me segurar brigando com as pessoas, com impaciência, porque eu não quero agir diferente do que eu sempre agi. a gente quer agir sempre como a gente sempre agiu, porque aquilo é o conhecido, é o previsível, e nesse momento de tanta imprevisibilidade... A gente quer pelo menos a previsibilidade de Saber como é que eu estou me sentindo Diante disso Que é a Sim. previsibilidade que a gente menos tem na vida <risos> É a que a gente mais acha que tem controle Mas é outra que a gente menos tem A gente não tem como controlar como as coisas batem na gente E eu acho que nesse momento é, Quem tá escutando a gente eu, eu gostaria que as pessoas pensassem Eu tô com muita raiva Tô muito irritada, tô brigando o tempo inteiro Porque cara, se eu tô Eu preciso chorar tem coisa que eu não tô querendo cara. Eu tô fugindo com tanta força de cara isso dentro de mim. Que aí eu tô essa fera com o universo. Porque nós não somos essas feras, né? É, é essa, essa ausência de permissão. De poder me, me encolher aqui e chorar. E, e assumir o quanto esse, essa fase tá doendo. Porque tá doendo muito, Xan. Tá doendo muito. Sim, essa semana foi a minha pior semana da quarentena. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Foi a minha pior semana da quarentena. O Dia das Mães, eu chorei diversas vezes. Eu chorei pensando no tanto de mãe que estava enterrando os filhos, o tanto de filho que estava enterrando as mães. Eu chorei pela angústia de não saber quando isso vai parar. Eu chorei de medo por ver um governo, ver um presidente que fala que é só uma gripezinha com quase 900 pessoas morrendo por dia. E assim doeu, sabe? Chega uma fase e eu acho que é a fase que a gente tá entrando agora, que a gente vai ficando sem esperança de que isso seja rápido de que vai passar de que é só mais um mês, sabe? A esperança, ela vai... a gente vai tomando um choque de realidade, tipo o puerpério sabe Sim. que você sonha com o um bebê fofinho, lindinho, facinho, que eu vou botar no peito e vai ser delicinha de aumentar e daqui a pouco o menino arranca um pedaço do meu bico do peito e é aquele desespero eu me lembro do meu primeiro choro é, de tremer o corpo no meu primeiro filho, de Miguel, foi um cocô que ele fez. Tem uns starts meio malucos, né? Eu tava tomando banho, eu tinha ido no banheiro, tinha tomado banho, e aí ele tava na, no berço, botei ele no, no berço, ele dormia no berço do lado da minha cama, botei ele no berço. E aí quando eu cheguei no berço, ele tinha feito um, um cocô que tinha sujado do pé à nuca. Não é aquele cocô típico de recém-nascido. E eu chorei como nunca. Naquele momento caiu uma ficha, sabe, na minha cabeça assim, uma ficha gigantesca. E aí eu choro e fazer, é isso, é essa a minha vida agora assim. Eu agora tenho um cocô para limpar bilhões de vezes por dia que eu nem sei como é que eu começo a fazer isso daqui porque ele tava todo cagado e eu fazer, mas, mas não sei, eu, eu pego, eu dou banho, eu, eu não sabia do o que eu fazia, sabe? E naquele dia eu senti aquela impotência cair em mim assim falando meus Ai, essa é a minha nova vida. Sabe que boa, eu era a Elisama advogada, salto alto, arrumadíssima, e ali eu estava a Elisama com cheiro de leite azedo na roupa, com a mancha de, de leite nos peitos e o um menino cagado do pé, à nuca. E eu acho que, eu tô senti, que essa semana eu senti o mesmo em relação à quarentena, sabe? Eu senti, assim, o um menino cagado. <risos> eu olhei e disse, caraca. Pô, é isso. É isso aqui. É, não é um mês. Não é um momentinho que a gente está aqui rapidinho. Não é vamos ficar em casa para salvar vidas pelos nossos idosos. Acabou a história romântica sobre essa quarentena. Acabou. É isso aqui. Talvez seja isso que dure até o Natal e que a gente passe um bom tempo abrindo e fechando as coisas. É isso aqui, uma nova vida. Eu acho que isso dói, assim, sabe? A gente. É isso. Foi muito difícil para mim essa semana. Muito, 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 muito. E eu acho que quanto mais a gente conseguir aceitar e deixar esse choro vir, mais fácil vai ser a gente juntar os caquinhos e falar, ok, vamos reconstruir esse negócio aqui agora. Vamos se reinventar, vamos descobrir como é que a gente segue a partir de agora, sabe?
1: Nossa, que bonito te escutar. É, eu também acho que foi a minha pior semana até aqui. É, mas eu sinto uma diferença eu na, na, desde a primeira semana eu já me convidei a um luto mais profundo assim é, assumindo que isso ia demorar muito tempo tinha alguma coisa que me dizia que a gente estava entrando num modo mais ou menos é, temporário duradouro de uhum. vida é, e eu fico me perguntando se um pedaço da dor das pessoas, inclusive da drenagem da esperança delas, não tem a ver com essa sensação de que a cada 15 dias ou a cada mês eu abasteço uma esperança vã, uma falsa crença de que isso está terminando. Né? E que eu vou poder voltar à minha vida, que eu vou poder voltar para o meu trabalho, que eu vou, e que as crianças vão poder voltar para a escola, porque é, eu, eu sinto que isso impede as pessoas de entrarem exatamente nisso que a gente está falando, nesse choro mais profundo, nesse luto mais definitivo de uma vida que a gente não tem mais, de uma forma de vida que é indigesta para a nossa cultura que é não tocar, não abraçar, não ter proximidade física de quem a gente ama e está do lado de fora da nossa casa, ter que limpar as coisas que as pessoas nos trazem, né? eu já, no episódio passado ou retrasado eu chorei aqui lembrando de uma cena dessa, mas a gente está é, se impedindo de fazer essa transição emocional mais definitiva, independentemente do tempo que isso vier a ter nas nossas vidas. Eu acho que já é hora da gente se convidar para fazer um luto definitivo da vida que a gente habitava. Aquele mundo que a gente conhecia, do jeito que a gente conhecia e do jeito que a gente vivia, ele não existe mais e não vai voltar a existir. Depois que a gente vencer essa pandemia como planeta, a gente estará num outro momento da vida. A gente não sabe quais serão as repercussões em cada um de nós e em cada sociedade desse planeta por termos passado por isso. É. Né? Por exemplo, a gente, vai, a gente terá passado por meses ou talvez anos é, com uma uma conduta que é o avesso do que a gente sempre foi ensinado, que é, quando eu abraço uma pessoa, eu recebo coisa boa dela.
0: Uhum. Nossa!
1: Dentro da pandemia, eu estou recebendo a possibilidade de adoecer se eu abraçar uma pessoa. Eu não sei qual será o reflexo disso para uma cultura é, se a gente passa muito tempo nessa condição. Se a gente, por exemplo, vai passar a ter uma atitude paranoica em relação ao abraço. entende? Mesmo que a gente já esteja todo mundo vacinado, que o vírus já esteja erradicado no planeta, eu estou falando de um certo estresse pós-traumático uhum. que a gente possa introduzir como parte da cultura. Sabe, Elisabeth? Assim, O que, que acontecerá com a gente nisso? Eu não sei, a gente não tem como prever, porque isso tem a ver com a duração desse processo isso tem a ver com as marcas que isso vai deixar na gente, depois que isso passar, que a gente vai ver o que, A gente vai ver o que está posto na nossa vivência, o que a gente estiver sentindo, e a, aí a gente vai poder começar a tomar atitudes como sociedade para ir em outra direção se for necessário. Mas nesse durante... Né, que ainda tem vírus, ainda tem isolamento, ainda tem é, que se afastar das pessoas, ainda tem que lavar tudo que as pessoas te entregam. Né. Nesse durante, para a gente ficar minimamente mais saudável emocionalmente, é, a minha impressão é que assumir essa perda definitiva do estado de vida anterior e desse choro que a gente está falando aqui desde o início desse, desse episódio, né? Esse choro que esvazia, que liberta.
0: E que o corpo treme, né? Você sente e o corpo, corpo tremo, balançar né? nesse
1: choro. Não tem como receber o novo de mãos cheias. A gente precisa esvaziar as mãos.
0: Nossa, Xande, que lindo é isso? Não dá é, para receber o novo de mãos cheias.
1: Então a gente, a atitude é esvaziar as mãos, e as nossas mãos estão cheias de uma imagem de mundo que a gente precisa se desfazer, né? da qual a gente precisa se desfazer. Há um desvanecimento na nossa alma, a gente olha para a nossa vida, né? a gente assiste um filme, eu vi a Vera Iaconelli falando, numa entrevista à CNN, brilhante como sempre, no Dia das Mães, inclusive, ela falando assim, a gente assiste um filme, vê as pessoas se abraçando, a gente teme por elas. <risos>
0: <risos> e a gente, e a gente nunca imaginou viver um cidade. negócio desse. Pois é. é. é, é você falando isso, Xande, de como que a gente vai ficar, na cidade que eu nasci, lá no interior da Bahia, é, o comércio está funcionando Normalmente.
1: Misericórdia.
0: Uma cidade que tem a vida baseada no comércio, um comércio cheio. O comércio está funcionando normalmente, o comércio abriu há 15 dias e os casos que já não, que não tem teste, não estão testando, mas que triplicaram dos poucos que estão testando. E tem muita gente internando de pneumonia morrendo de pneumonia que a gente sabe que não é pneumonia. Mas a questão não é essa. Houve um episódio em que eu fiquei arrasada uma moça pegou, entrou no ônibus, ela espirrou no ônibus, ela foi expulsa do ônibus, empurrada pelas pessoas. Meu Deus do céu. Um ônibus cheio, que não deveria. Assim, não dá nem pra fazer o jogo Sete Erros, que tem uns 350 nesse, nessa história, mas assim. É, e empurraram ela no ônibus, porque ela espirrou. Há um tempo. Enquanto todo mundo vai falando, a gente vai sair dessa melhor, uma sociedade melhor. Eu vi um vídeo do Emicida, em que ele dizia, cara, a gente não vai entrar, não é uma máquina que a gente vai entrar moído e sair lindão. A gente vai entrar moído e sair moído e traumatizado. E, e eu vi não, nesse, nesse gesto das pessoas no ônibus com essa mulher, eu pensei, estamos moídos e traumatizados, sabe? Como alguém teve a coragem... Eu não vi o vi Tinha um vídeo... Alguém gravou... Não tive estômago para ver... Então só alguém que eles Não sabe o que aconteceu agora aqui... E minha mãe disse que viu o vídeo... Minha irmã disse que viu o vídeo... Chorou... Então assim... Como a gente... Chegou nesse lugar... Sabe... De empurrar uma pessoa de um ônibus... Porque ela espirrou... Todo mundo ali não deveria estar ali... Ninguém deveria estar no ônibus lotado... Então como eu falei... Não dá para fazer o jogo de sete erros... Que tem uns 350... Mas... Como que a gente vai sair dessa, meu amigo? Sabe? Nesse nível de medo, de paranoia, em que uma pessoa espirra e é expulsa a pontapés de um
1: A questão é que o vírus não nos livra das nossas misérias, né? Uhum. O, vírus, o vírus faz as nossas misérias humanas se expressarem agora nessa nova cultura de convivência, né? Então, Exatamente. essa miséria humana do preconceito, da segregação, de apontar para o outro a responsabilidade sobre as minhas questões, isso continua. Né? Mais porque... forte
0: ainda, porque a gente está com mais medo, a gente está mais frágil. Então, isso. A isso então, mais forte. A, a mulher que espirra é, fala dela, da condição
1: dela, mas o que, que eu estou fazendo... É, dentro do transporte coletivo, aglutinado a uma série de pessoas. É, né? O que que isso representa também em termos de possibilidade de contágio? Né? Por que, que a aglutinação simples dentro do ônibus é menos severa como risco do que o espirro da mulher? Né? Pois é. Então, se a gente se coloca sempre nesse lugar, eu acho que é isso, que o isolamento social pode fomentar de forma positiva, que é cada um cuidar do seu e olhar para si. Né? A única coisa que você tem como controle nesse mundo imprevisível do coronavírus, como qualquer outro mundo é imprevisível, mas a única coisa que a gente pode controlar na vida são as nossas decisões sobre a nossa vida, ponto. Uhum. E mais nada Somente gente... isso. Então, é isso está sendo colocado agora em sublinhado com a letra lá, fonte 200 piscando em neon. <risos> é, o que, que você está fazendo por você? Né? Cada uma das suas atitudes reverbera, não só na sua saúde individual, como na saúde coletiva, das pessoas que estão dentro da sua casa quanto das pessoas do planeta
0: inteiro. Só é, que aí a gente se choca com essas pessoas que elas não estão Isso que você falou, a gente não está acostumado a olhar para o outro. Eu sei de uma pessoa... Que os pais estão continuou saindo de casa Os pais estão na UTI E a pessoa falou que não vai contar Pra ex-mulher que os pais estão na UTI Senão a ex-mulher não vai deixar ele pegar o filho Você, tem, você consegue Enxergar, Xande A ausência total de autorresponsabilidade De responsabilidade social que nós temos Tá terrível a gente pensar em, em, Tipo assim A mudança precisa de uma responsabilidade social Que nós não vamos nos ter. É difícil vislumbrar como vai ser esse mundo pós-pandemia. Quando a gente enxerga esses comportamentos, assim, há um tempo você me falou algo que eu amei, que o governo que nós temos agora, o governo Bolsonaro, deixava os nossos índios a céu aberto. As pessoas estão com índio a céu aberto. As pessoas estão sem travas para os impulsos delas, sem qualquer tipo de, de controle interno para colocá-los para fora. É... Parece que isso tá piorando, porque como... Esses impulsos, eles estão mais intensos e mais fortes e mais assustados, sabe? Não sei, mais talvez... Sombrios.
1: Hã? Impulsos mais sombrios. Mais
0: sombrios, meu amigo,
1: é isso. É essa a palavra. A gente tá... Eu, eu sinto que essa fase da quarentena é uma espécie de... É uma espécie de reinado das sombras. Sabe, assim... É, dos medos não assumidos, das raivas não assumidas, das tristezas não assumidas, das saudades não vividas, né, que só estão sentidas e a gente está fingindo que está tudo bem, é, é, de tudo que a gente não está conseguindo transformar em ação produtiva, isso está escoando da forma mais é, difícil para nós e para o mundo. Né? Então, é, eu acho que é um momento é, muito triste, como essa cena que você acabou de, de descrever. Mas tem inúmeras outras cenas né, acontecendo ao nosso lado é, que, a, a, assim, a gente eu, eu tenho muita compaixão de cada um de nós nessa situação, porque a pandemia não chegou num momento em que nós estávamos com a nossa vida toda organizada, com a nossa vida emocional resolvida, né? Ela foi um terremoto a mais na um vida de milhões de pessoas, né? Que, cujos corpos e cujas almas já estavam terremoteados por diversas coisas, cujas expressões emocionais já estavam encarceradas nos medos, nas tristezas, nas raivas. Então, é, eu sinto muita compaixão assim, é, dessas pessoas que têm essas atitudes desesperadas, né? é, grotescas, porque é, isso é pura expressão de dor, é pura expressão de sofrimento. Né? Por trás disso tem muita dor, tem muito sofrimento humano. Né? É, e às vezes o que, por exemplo, o jeito que eu é, normalmente atuava né, como terapeuta com uma expressão desse tipo, me lembro de várias vezes, por exemplo, em retiros terapêuticos, as pessoas tendo essas crises assim, muito raivosas, catarses mesmo, às vezes a pessoa precisava de um abraço, e naquele abraço vinha esse pranto genuíno, né? A máscara da raiva caía e vinha a emoção autêntica de fundo, e o pranto vinha, e às vezes a minha roupa ficava molhada de tanto é, escutar aquela dor né? nas lágrimas que, que gritavam aquela dor. É, e nem isso a gente tem para dar para essas pessoas agora. Né? Então, é, eu acho que é, é eu como. Como ser humano hoje, eu ainda vivo muito, Elisama, esse luto, esse luto do abraço, sabe? Porque eu acho que nesses momentos, é, o abraço é uma coisa tão regeneradora, é uma coisa tão, tão reconstrutiva da vida, né? É, às vezes eu sinto uma falta quando eu estou conversando com os meus pacientes no celular e eles estão chorando e eles estão. É, destruídos, assim, por uma dor. Eu sinto uma falta de poder, pelo menos, estar próximo, assim, a, a 20 centímetros, ele poder ver o meu olhar, assim, e sentir a minha conexão humana, sabe? É, então, nós estamos sendo privados de muitas coisas, e isso é muito dolorido ainda, né? A gente ainda está é, aprendendo a conviver com tantas limitações, com tantas, é, com tantas perdas da nossa capacidade de nos estruturarmos emocionalmente como a gente conhecia antes. Então, eu também acho que essas explosões são parte disso, porque a gente perdeu um pedaço daquele, é, daquele mecanismo regulador que a gente tinha para funcionar melhor, sabe? e a gente perdeu esse, essa peça, sabe? E o motor não tá lá funcionando grandes coisas, sabe? Tipo aquela geladeira que tá fazendo, trrr, sabe? Que você tem uma peça que tá faltando. É, eu sinto que a, a nossa, o nosso funcionamento emocional ele tá assim. Sabe? O pior
0: para mim, Chay, é que a maioria de nós não se dá conta disso. E quando eu não me dou conta, eu culpo o outro. Porque foi essa a nossa educação, né? Foi para isso que a gente foi treinado. O nosso vocabulário, ele é muito maior para rotular o outro do que pra dizer o que a gente sente, do que para descrever o que passa dentro de mim. Não sei falar que você é um imbecil, que aquele é um idiota, que meu filho suportava A gente sabe falar do outro, a gente não sabe falar da gente. E quanto mais esse barulho da geladeira quebrada tá fazendo dentro da gente, mais a gente tá culpando o outro. Muita gente tá culpando o outro, porque não tem consciência de que eu tenho essa dor. E aí, muito além de ter consciência de que eu tenho essa dor, e tem muita gente que já começou a ter consciência de que tem essa dor, a gente não tem a certeza que essa dor merece ser olhar e ser cuidada, sabe? Porque a nossa dor, na maior parte da nossa vida, ela foi minimizada por quem estava perto da gente. Né? Nós crescemos ouvindo. Você quer um motivo de verdade para chorar? Quer um motivo de verdade para chorar? Então, assim, nós crescemos achando que os nossos motivos não são de verdade por mais verdadeiros e autênticos que eles sejam dentro de nós, tem sempre essa vozinha, que foi a vozinha que foi um dia do papai, da mamãe, daquele adulto perto da gente, falando que você não tem motivo pra chorar. Levanta e segue. Vai fazer as coisas. Você quer que eu não dê motivo pra chorar? Ah, só chora por besteira, só, só chora por besteira. E aí chega esse momento que você tá com tanta dor, e que essa dor é tão legítima, ela é tão verdadeira, mas que tão pouca a gente se dá o direito de falar, ok, parar e olhar pra minha dor e cuidar dela... É importante, eu mereço esse cuidado. Eu mereço esse momento de parar tudo aqui e deitar na minha cama e chorar um pouco e ligar para alguém, marcar uma terapia. E, enfim, eu mereço olhar para mim para eu lidar com o que está acontecendo. É, o teu exemplo da geladeira com barulho, ele foi maravilhoso Porque eu sempre falo para as pessoas que a gente tem um barulho interno Que quando ele tá muito alto É impossível dar conta do barulho do outro É impossível conseguir conviver Com qualquer som que venha do outro Porque o barulho Ai, interno que... tá muito alto contra gente encontra até nas metáforas É <risos> brincadeira um negócio é? desse, meu Deus do céu Isso complementa, meu amigo E aí eu falo muito isso assim Quando o meu barulho interno tá alto A criança vem e faz, Mãe, você faz O que é? Porque já tem um barulho muito alto aqui, que ele já tá te enlouquecendo, que ele já tá te irritando, porque ele tá constante, sabe? E a gente não aprendeu que a gente merece fazer pausas pra seguir a vida. Que você merece sim chorar, que você tem o direito de chorar, que é legítimo, que o teu choro é válido. Não interessa se você tá chorando, porque você, sei lá, porque você não vai vestir aquele vestido novo que você tinha comprado. Não interessa o motivo, não é ridículo, nunca é ridículo, sabe? Mas a gente cresceu muito ouvindo que esse choro era ridículo. E acho que é um dos motivos de resistirmos tanto para che chegar nesse choro. Que alivia a alma, que põe para fora, que regula, que equilibra. Nós nem sabemos que o choro é capaz de fazer isso. Porque é o que eu falo sempre, essa geração é que se acostumou a parar de chorar fazendo sabe, entalando, com engula o choro. Meu pai regalava você faz engula e você... Aquele. Não conhece o poder de parar de chorar fazendo. A gente não sabe que existe um poder imenso em parar de chorar. Com aquele suspiro de foi tudo. Chorei. E aí é uma construção dentro dessa loucura que é essa pandemia, desse tanto de sentimentos muito intensos, eu consegui olhar para eles. E praticar a aceitação de como a, a vida tá mexendo em mim. Pode ser que eu sou a pessoa que sempre dá conta de tudo. Que sempre... Ah! E aí chega o um momento que eu... quem okay, eu não tô dando conta de nada agora. E em vez de brigar com, o fato, com as minhas capacidades ou incapacidades, eu poder reconhecer que é legítimo eu estar sentindo, independente da forma que eu estou sentindo. Não importa a forma que ninguém que tá ouvindo a gente tá recebendo, não é errada. Sabe? Não é inadequada, não é ruim. A gente está sentindo como a gente tá, deveria estar tá sentindo. Eu só tenho que acolher. Eu só mereço um abraço. E nossa geração, que foi essa geração que cresceu sem esse abraço na hora do choro, alguns de nós conquistou o abraço de pessoas amadas e já sa já sabe que merece esse abraço. Então, assim, eu demorei até entender que eu mereço esse abraço. E pedi o abraço das pessoas que né, e falar, me abraça, eu preciso de um abraço agora, então, eu tenho sentido uma falta de um abraço que eu não sei nem descrever sabe, tem hora que eu passo por marido em casa e falo, só me abraça só me abraça, assim, um abraço que, que eu tô precisando de tanta gente, me dá o seu me dá o seu, que pelo menos esse eu posso assim, esse é garantido, sabe e eu tenho sentido muita falta disso mas nós não crescemos acostumados a pedir esse abraço a gente achou que esse abraço a gente não merecia ele quando eu escrevo alguma coisa que meus filhos se comportaram mal, tiveram um tipo de comportamento é, mais bruto, etc. E em algum momento eu os abracei, aí as pessoas perguntam, mas eles não vão achar que é certo fazer o que fizeram? Eles estão sendo premiados com abraço? E aí eu só respondo, mas você acha que abraço é prêmio? Afeto não é moeda de troca? Afeto é afeto. Tipo, e o abraço? Não é o prêmio. Não é porque ele se comportou bem e você ganha abraço. Mas nós somos a geração você se comportou bem, vem quer que eu te dou um abraço. Nem quer que eu te dou um beijo, meu pai está orgulhoso de você. E aí a gente tá aqui nessa era das sombras. Da, da pandemia. E a gente reconhecer que as minhas sombras estão todas aqui, a mostra. E mesmo assim eu mereço esse abraço. Nem que seja o meu, que é o único que eu tô podendo agora, sabe? Ou um abraço virtual. Ou derramar esse choro. Cara, é um esforço, Xandi. É um esforço imenso para a grande maioria de nós. Sabe, chegar nesse lugar.
1: E aí eu fico pensando em pessoas que com muita dificuldade cruzam essa fronteira de ok, eu posso me permitir é, expressar essas emoções que eu estava acostumado a viver de uma outra forma antes da pandemia agora de um jeito mais esquisito mas eu tenho necessidade de compreender por que, que eu estou me expressando dessa forma Por que, que essa raiva está chegando aqui Por que, que ela está sendo mais direcionada a esta determinada pessoa? e muitas e muitas vezes gente, a gente não consegue clareza para essas respostas, porque isso está falando é, de um ponto cego. Né? É, o ponto cego é aquele momento em que nós não vemos que não vemos. Então, a gente precisa de um outro para ver o que nós não conseguimos ver. Então, esse é um momento em que a gente precisa abrir a câmera, a ligar o telefone uhum. para conversar com uma pessoa, qualquer. A pessoa que você primeiro aparecer no seu coração, na sua memória, é, de uma possibilidade de diálogo. Não precisa ser o diálogo definitivo, não precisa ser o diálogo resolutivo, que te dê a resposta que você estava precisando, mas que seja uma, uma primeira abertura para um processo de você construir um saber novo sobre você, a partir da conversa com uma outra pessoa. Tem muitos momentos em que é, o primeiro diálogo ainda te deixa com gosto amargo na boca, porque, ou porque você recebeu um julgamento que você não esperava e não gostaria e não merecia, ou porque aquela pessoa estava desconectada é, do que você precisava receber, ou porque é, não, você descobre que não era com aquela pessoa exatamente que você queria conversar, é, e aí você vai buscando né? é, nesse momento em que a gente está tateando nas possibilidades de inventar formas de viver é, abrir-se para o diálogo também não pode ser uma experiência é, que a gente se coloque uma chaga de precisar acertar da primeira vez eu tenho escutado muita gente que com muita dificuldade se abre para o diálogo fala tá bom, eu vou ligar para tal pessoa é, para sair desse isolamento social imposto pelo distanciamento físico, mas eu vou, eu vou ligar para tal pessoa, aí liga, tem uma experiência ruim naquela ligação e volta a se fechar. Né? Sim. Com que aquela experiência do diálogo fosse a confirmação de que ela não merece ser escutada, de que o destino dela é ficar sozinha mesmo, né? É, e aí vem um monte de crenças às vezes infantis, né, das coisas que a gente escutou lá na infância também, é, que deixam a gente ainda pior emocionalmente. Então insista, né? O diálogo é uma trilha, é uma é uma é uma partilha que não termina nunca. E aí você desliga, você pode dar um tempo, daí a pouco esperar o seu coração fluir de uma outra forma e pensar, é, e você pensar, com quem mais eu poderia ter uma conversa boa? Né? E, é, e pode ser que essa conversa seja com uma pessoa completamente estranha, que você ainda não conhece, mas que pode te ver de uma maneira nova, chamada seu terapeuta.
0: Nossa, Nossa. <risos> maravilha, a terapia da vinagre encanada, gente.
1: <risos> então, momentos, momentos difíceis como esses que a gente está vivendo, é, são momentos em que, muitas vezes, nós precisamos nos abrir para esse tipo de diálogo inédito na vida. Né? Que as pessoas, inclusive, que estão ao nosso lado, e tem muita vontade de nos apoiar, não sabem como fazê-lo. Porque a gente está reverberando uma dor tão profunda que precisa de um tratamento específico para essa dor. Né? Com certeza. E, e que a gente possa sentir que é, a gente não precisa ficar escoando essa dor o tempo inteiro para ela ser tratada. Né? Que uma escuta mais... É, mais profissional dessa dor possa dar um encaminhamento mais objetivo para esse processo, no sentido de ser mais eficiente, sabe? Então, eu estou colocando aqui uma coisa para muita gente, né? Tem muitas experiências que estão sendo ofertadas na internet, né? Por exemplo, este podcast que você pode escutar e fazer sentido para você, mas pode haver um pedaço da sua expressão emocional e um pedaço da sua dor de existir nesse momento, que nem nenhum podcast, nem é, qualquer vídeo que você venha assistir, que não dê um encaminhamento é, mais salutar, de promover mais saúde do jeito que você merece. Se você está sentindo isso, procure ajuda. Se você está sentindo é, que as suas emoções, a sua esperança está descendo pelo ralo, que você está acordando cada dia com menos energia, cada dia mais ansiosa, cada dia mais desesperada ou desesperado, né? Não espere chegar ao fim dessa linha. Procure ajuda. E se você não está conseguindo procurar ajuda, peça ajuda de um terceiro para procurar ajuda para você. Né? Com Eu certeza. Para todo mundo que está me escutando. Se você não tiver ninguém para procurar ajuda, pode me escrever no meu Instagram que eu vou encaminhar você para um serviço gratuito ou uma pessoa que possa te atender. Eu tenho vários contatos com várias pessoas, mas não deixe de procurar ajuda. Esse momento está colocando as pessoas muito vulneráveis a situações
0: extremas na vida. Nossa, e isso que você está falando é tão importante, Xande, que a gente precisa entender que eu não tenho que dar conta. Você não tem que dar conta de nada sozinho. Essa, é, essa forma de olhar pra gente mesmo como, ah, mas eu, 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 eu não, ou eu não mereço, ou é um atestado de que eu não sou boa o suficiente ou boa o suficiente de precisar desse amparo de outra pessoa, é uma falácia. Ninguém tem que dar conta de nada. E é um, uma demonstração de respeito absoluto a que eu sou quando eu falo, eu não tô conseguindo sozinho, eu vou pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. É um cuidado muito grande reconhecer a nossa limitação, reconhecer o quanto essa dor está vindo, e que um olhar do outro, o um ouvido do outro, ajuda a gente se encontrar. Tem uma definição de escuta que eu ouvi a Carol, a Carol Nalon falar uma vez, que escuta é dar espaço. Às vezes eu preciso, eu preciso desse espaço. Porque dentro de mim tá muito apertadinha as coisas. Tem muita coisa apertada dentro de mim que eu preciso do espaço do outro para conseguir organizar tudo, sabe? Então, assim, procura, escuta, gente. É milagroso, é maravilhoso, é maravilhoso. No, no, escuta do terapeuta, então, porque é algo é, profissional para isso. Eu, a minha terapia hoje, eu não, não consigo ficar sem. A minha terapia de, te dia de terça, na terça-feira, eu não consigo Eu falei com ele: eu não vou conseguir terça, mas me arruma outro dia essa semana. Não vamos passar 15 dias, me arruma outro dia essa semana. Não sei que eu, como é que você vai se virar mas pelo amor de Deus. Porque isso, eu preciso desse espaço de me ajuda a entender. Quantas vezes eu comecei a terapia falando, me ajuda a entender o que, é que isso está representando na minha vida? Me ajuda a entender porque a raiva está direcionada para essa situação? Porque, porque, assim, no meu caso, porque eu já sei que eu, né, eu tô projetando em outras pessoas, etc, etc e tal, mas assim eu preciso, porque eu não dou conta sozinha de várias coisas. Ontem eu comecei a sessão de terapia, ele remarcou para on ontem, e era uma coisa muito interessante, em determinados momentos eu tinha um sonho específico que se repetia, sem determinados momentos esse sonho me aparece. Uma, uma pessoa específica, de mais de 20 anos sem ver essa pessoa, e aí aparece gente, meu inconsciente que me é alguma coisa que eu não tô conseguindo compreender nesse momento. E aí eu comecei a terapia falando, cara, então, tá acontecendo uma situação você assim, me ajuda a compreender isso. E aí as perguntas que o terapeuta faz e que vai com você construindo... Acabou, eu fiz... Oh, meu Deus, é isso? Eu chorei. Porque eu consegui entender o que aquele sonho estava representando de uma necessidade que eu não estava conseguindo ver sozinha. E foi na, na conversa construída ali com ele, no espaço... Que ele abriu dentro dele para que eu pudesse jogar, bagunçar a bolsa e jogar tudo no chão para reorganizar a bolsa, sabe? <risos> o espaço que ele me deu ali <risos> uhum. fez eu conseguir encontrar coisas que eu não tava encontrando sozinha. Então, assim, essa, essa chamada sua de gente pede ajuda, procura um terapeuta. Tem, tem, tem muita faculdade que tem terapia gratuita para quem não tem grana para pagar, sabe? Tem muita faculdade de terapia gratuita. Mas procura essa ajuda porque você precisa estar minimamente organizado para conseguir lidar com tudo que a gente está vivendo e que vai vir. E a pandemia. Nossa, você falou algo maravilhoso, Xande, que a gente não estava organizado, lindo e maravilhoso quando a pandemia chegou, né? A gente já estava tendo os nossos próprios terremotos. A pandemia está sacudindo ainda mais. Então, é uma ilusão acreditar que eu tenho que dar conta lindamente de tudo que está mexendo dentro de mim sozinho. Parte do poder de reconhecer a minha emoção e de validade e falar, nossa, como ela é, ela é legítima, é procurar essa ajuda para cuidar de mim. Porque eu considero, eu considero tão importante esse meu coração, essa minha dor, essa minha saúde, que eu confio em alguém para falar, me ajuda a cuidar de mim. Tô precisando de ajuda que aqui eu não estou dando conta sozinho, não. Né? É tão poderoso.
1: Você sabe. É...
0: Você tem um
1: poder sobre mim, é, eu acho que eu já te disse isso, talvez até aqui dentro do podcast, mas é, é incrível como ele se manifesta no encontro, é, a, sua, a sua força, é, a força com que você expressa o que você sente, a força da sua verdade interna, ela mobiliza é, tantas possibilidades dentro de mim, ela faz com que eu me sinta, inclusive, mais criativo. É, e acho legal a gente pegar essa ideia para pensar é, que existe na nossa história, na história de cada um de nós, independentemente de qualquer característica humana ou contextual, social, existe em cada um de nós uma biografia é, de superações, uma biografia de cenas, composta por uma coleção de cenas que a gente já viveu, de passar por momentos absolutamente trevosos, absolutamente inusitados, em que nós nos sentimos menores do que o problema que a gente vivia que nós nos sentimos engolidos por uma circunstância que a gente sentia naquele momento, assim, no momento presente em que a gente estava sendo engolido pelo problema, a gente sentia assim, não vou dar conta, não vou conseguir. Esse problema vai ser maior do que eu. É, é importante, eu acho que é oxigênio da alma desse, nesse momento nessa fase da pandemia que nós estamos aqui debatendo nesse episódio, que você possa voltar na sua história e lembrar de algumas cenas da sua vida em que você se sentiu muito pequena, muito pequeno em relação ao que você vivia. e que você se disse, na hora que começou a viver aquela circunstância, eu não vou dar conta. Volte nessa cena e se pergunte, o que foi que eu fiz para dar conta? É claro que ninguém sai de uma situação delicada sozinho. Você pode ter tido a ajuda de várias pessoas, você pode ter tido a ajuda de um terapeuta, você pode ter tido a ajuda da sua espiritualidade, se você tem alguma, é, mas se centre no que você fez. Qual foi o caminho que você construiu para conseguir dar conta... Daquele problema. Aí vai para a cena 2 Lembra uma outra. Se você quiser, escreva. Volte. Faça notas. Puxe pela sua memória. Se você não consegue se lembrar direito, chame pessoas que testemunharam a sua transposição desse problema. Ligue para elas. Abra um, um WhatsApp vídeo. Ligue para elas e fale assim, lembra quando eu passei por aquele negócio? Você lembra como eu estava? Você lembra o que, que... Se eu te fizesse essa pergunta, o que que você acha que eu fiz? Que tipo de transformação eu precisei fazer em mim para conseguir cruzar aquela ponte? Né? Ah, que ponte,
0: maravilhoso, Changer. né
1: Quando a gente faz essa coleção de cenas, a gente se relembra da capacidade que a gente já tem desenvolvida, não é que precisa ser inventada agora, porque nós estamos numa pandemia. Não. É só recuperar, é só renarrar, recuperar a capacidade que a gente já habitou em outras cenas da vida, de passar por problemas que imaginávamos ser maiores que os nossos recursos de sobrevivência. Todos nós, todas nós, todo mundo, cada ser humano tem uma cena, duas cenas três cenas, dez cenas quinze cenas, trezentas cenas para contar uma criança tem essas cenas se uma criança estiver muito desesperada e você estiver com seu filho lembre a ela você pode contar a história do nascimento dela a história de um nascimento, por exemplo é sempre, de qualquer forma uma história de superação porque a criança sai daquele útero quentinho para encontrar aqui luz, som, barulho, cor, estímulo. Né? Ele tem que acostumar com tanta coisa, né? tem que passar por tanta experiência. Então, relembre para o seu filho os momentos em que ele foi... É, contundente na decisão dele de superar, né? Quantas vezes ele caiu no chão
0: tentando andar e ele não desistiu de andar. Ele caiu Pois assim, é. Os meninos estão falando, mãe, hora do almoço. Mas enfim, vamos seguir. <risos> <risos> Mas essa... Eu conto sempre a história para eles do nascimento e ela tem sempre um efeito muito poderoso no olhar que eles ficam quando, quando, quando relembram como eles nasceram, como foi o momento. E essa construção de lembrar Quantas histórias a gente tem de superação Na nossa vida, né Xande? Eu me lembro quando a minha mãe Teve a suspeita que era câncer A gente descobriu os nódulos Na mama dela E o médico falou, ah não, são muito bem Definidos, a gente passou uns dias sem saber né Ou Se era, se não era E o médico falou, são muito bem definidos, não é câncer não assim vai, seria, seria muito surpreendente Não é câncer não E aí eu lembro de conversar com uma amiga por telefone E falar Cara, eu não daria conta. Né? O meu casamento tá incrível. A gente tava vivendo uma crise bizarra no casamento. Tava vivendo a crise financeira. Pelo amor de Deus, crise financeira, crise no casamento. Dois filhos para criar. É lógico que eu não daria conta de um câncer. Loucura! Óbvio! Ainda bem. Deus olhou por mim. Uma semana depois eu tava com câncer positivo, maligno, vendo num papel. Sabe? E aí agora, dois anos depois... Daquele bendito resultado. Nem como a gente deu conta e como a gente passou por a situação. E aí, dois anos depois, como a gente vivenciou essa coisa de uma forma tão poderosa para nós, sabe? Tão construtiva, tão incrível. E eu comecei, a gente começou a história do câncer pensando é uma batalha contra o câncer. E aí eu, a gente não batalhou contra nada. Foi um. Um nível de aprendizado imenso. E aí, para encaminhar, a gente já está encaminhando para o fim, eu quero te trazer alguma, uma, uma reflexão que a Mamatraca, a Anne da Mamatraca, me trouxe esses dias e que ficou na minha cabeça, e eu lembrei muito dessa história do câncer, agora eu falei e me veio novamente, que essa ideia machista, patriarcal, de que nós estamos em guerra. Em guerra contra o coronavírus, em guerra contra o que nós estamos vivendo. E não tem guerra nenhuma. Enquanto a gente está nessa página da guerra, a gente não tá na página do aprendizado. Sabe? Na página do... Vamos entender como essas coisas funcionam. Vamos integrar o que a gente está vivendo com a nossa história. Enquanto eu tava na página da guerra contra o câncer, eu não tinha alcançado ainda a página do que o câncer vinha só para ensinar. Porque assim, se eu penso como... essa essa ideia patriarcal, né, dominadora, de que tem sempre alguém ganhando, alguém perdendo, ou eu sou o vencedor, ou eu sou o submisso, o perdedor, a gente se coloca o tempo inteiro nesse enfrentamento dual com as coisas. Enquanto eu tava nesse enfrentamento dual contra o câncer, eu não entendia que quem morreu de câncer não foi o perdedor. vezes são, assim, são histórias tão diferentes e tão formas de viver, e até a gente conseguir compreender o tanto de coisa incrível que a gente cresceu enquanto a minha mãe estava com câncer. O quanto a, aquela parte da nossa história transformou tudo o que veio depois. Transformou a minha relação com ela, transformou a minha relação comigo, transformou a minha relação com os meus seios. Sabe, então, assim, o quanto transformou tudo porque foi aprendizado, não foi guerra. Enquanto a gente está na página da guerra, nessa página machista, patriarcal, dominadora, guerra contra o coronavírus, a guerra, 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 guerra a gente não está na página que a gente deveria estar.
1: Tá. Nossa, me deu saudade da Anne Rami aqui. <risos> toda honra e toda glória a você, querida. É, obrigado por essa metáfora, obrigado por esse ensinamento. É, eu realmente não vejo isso como uma guerra, nunca vi como uma guerra, eu vi como um, um momento de tensão de tensão interna, de tensão externa, é, mas eu acredito na tensão como uma, uma necessidade de deixarmos de fazer síntese, sabe? Quando a gente está tenso, a gente deixa de simplificar as coisas, a gente é, é, pode usar essa tensão para olhar de forma mais complexa, para ampliar as formas de ver, para trocar os olhos de ver a vida. É, eu acho que o, o percurso que esse diálogo nosso teve aqui hoje, é, para mim, foi, foi curativo. Porque nós começamos chorando a nossa dor, passamos pelas raivas é, que nós temos sentido de ver a ignorância né, do nosso lado, é, esvaziamos a nossa alma é, em conjunto, nos abraçamos na nossa dor, na nossa vulnerabilidade e terminamos esperançando. E terminamos essa conversa é, fazendo é, um movimento conjunto, uma dança da esperança. É, acho que o que a gente construiu aqui hoje pode ser é uma amostra do que um diálogo um diálogo genuíno é, né, que se entregue a possibilidade de você deixar o outro acontecer para você, que essa é uma definição de diálogo que eu amo Incrível. De uma familiar do Texas, chamada Harlene Anderson Dei dialogar é deixar o outro acontecer para você acontecer Incrível. em qualquer em qualquer circunstância que ele tiver para acontecer. Né? Nas bonitinhas e nas não tão bonitinhas assim. Nas bonitinhas, porque você não sabe o que vai acontecer com você quando você se abrir para deixar o outro acontecer. Né? Então, quando a gente abre essa câmera aqui para porque a gente precisa da câmera, viu gente, vocês estão escutando sua voz, mas eu e a Elisama a gente fica se olhando pela câmera para gravar esse podcast. Então quando a gente abre essa câmera e esse microfone, e a gente permite né, o nosso contrato é, como amigos, desde sempre aqui um aconteça para o outro, é, isso reverbera de uma forma, com uma profundidade, que a gente sai transformado, e essa é a transformação do diálogo. Né? A verdadeira transformação do diálogo é essa. Você permitir que o outro aconteça, você se acontece melhor. Então, a esperança nasce desse encontro com o inusitado. O diálogo tem o mesmo nível de imprevisibilidade, de incerteza, que o mundo pós-coronavírus, o mundo durante o coronavírus. Então, exercitar essa incerteza do diálogo é se preparar para esse mundo novo, é viver num aspecto microscópico o, o tipo de experiência emocional de entrega ao nada e ao tudo ao mesmo tempo que a gente precisa fazer todos os dias a partir de agora. É, e já que eles Elisama citou né, o nascimento dos filhos, eu fiquei conectado aqui com uma ideia, é, que é como eu gostaria de terminar minha fala aqui. É, durante o trabalho de parto, é, tem vários momentos muito impressionantes em que a mulher diz, eu não vou dar conta. Né? Por exemplo, na fase de transição, lá dos 7 para os 8, dos 8 para os 9 centímetros, que são as as partes mais dolorosas assim, de uma dor mais lancinante no corpo e na alma é, e que ela diz eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta se ela tem uma assistência é, que dignifica a experiência dela que respeita a, a experiência dela de mulher que deveria ser to, é, uma assistência é, universalizada para todas as mulheres né, em parturição se ela tem essa assistência, ela ela transcende aquela fala do eu não vou dar conta. Tem Sim. uma mandada para ela que uma quando é esse, quando ela recebe esse apoio, é, ninguém vai fazer por ela. Mas é um olhar de credibilidade, é um olhar de reforçamento da potência que ela tem dentro dela e diz para ela: você vai conseguir, fique tranquilo. Eu tô aqui com você, você não está sozinha, e é isso, é isso que a gente precisa e merece receber de alguém nesse mundo, quando a gente sente, às vezes, várias vezes num dia de pandemia, eu não vou dar... Nossa, você falou e eu fui
0: pro parto, fui pro meu parto, meu primeiro parto, é, em que eu lembro exatamente desse momento exatamente nesse momento que eu falei eu não aguento. E a minha mãe segurou a minha mão, olhou no meu olho e fez, você aguenta sim, porque você eu com esse parto e você vai aguentar. E foi aquilo que eu precisava pra aguentar, sabe? Então assim, essa cena dessa mão te segurando, te tipo, olhando no olho e falando você aguenta, foi muito forte pra mim. Agora assim, eu fui lá no meu parto. É, como eu fui no meu parto de, de Helena, mas eu fui mais forte no parto de mim porque foi muito pontual esse momento, sabe? Esse momento em que ela chegou e segurou a minha mão e falou Filha, você aguenta, porque você sonhou muito com esse parto Você aguenta, sim E naquele momento, veio outra Lisama sabe? Veio uma outra força para continuar nesse parto E é verdade, todos nós precisamos Desses momentos de alguém segurando nossa mão, assim E falando, lembrando da nossa força
1: muito obrigado por você hoje ter segurado na minha mão, é, ter abraçado os meus choros, as minhas raivas, as minhas tristezas, as minhas saudades. É, por você ser essa pessoa que, que me conecta sempre ao que eu ainda nem sei de mim.
0: Ai, meu amigo, eu, eu nem, nem consigo escutar isso sem ter... E hoje eu te agradeço, meu amigo, por algo muito, muito, muito importante. Muito além do acolhimento de tudo que a gente teve aqui, há, sei lá, meia hora antes da gente gravar, eu tinha comentado no post da Lígia do Cientista Quebromante, tinha comentado no post dela que eu tava perdendo as esperanças diante dos desmandos, das irresponsabilidades desse governo, de tudo que a gente está vendo, do negacionismo. E eu tô acabando esse nosso papo com esperanças. Renovadas, realimitadas. Então, muito obrigada por existir na minha vida, porque a esperança tem um, um lugar muito importante na nossa forma de lidar com esse momento, né? E eu tava realmente com essas sombras de tanta gente tão intensas nesse momento, e momento, Ai, tantas mortes, tantas notícias, e eu tava com meu coração muito apertado e sem esperança de como nós vamos seguir lidando com isso. E agora estou com as minhas esperanças renovadas. Obrigada.
1: Que bom, meu amor. Que bom que a gente pode se dar esse abraço, que outras pessoas possam se sentir abraçadas por nós e porque a gente também recebe de volta o abraço dessas pessoas. Né? Isso aqui não é um fluxo de uma direção só. A gente recebe, isso é um circuito, é um círculo de amor. É, que começa só com esse nosso encontro, mas que reverbera imensamente ao longo das inúmeras audições e das reverberações das mensagens que a gente recebe. Então, para você que está nos escutando, muito obrigado pela, pela sua parceria, pelas coisas que você devolve para a gente, do que você sente, é, porque é assim que a gente gosta de viver. Esse Café com Cuscuz está aberto para você, é, como a gente fala na, na apresentação do podcast A cadeira está vazia A mesa está posta E esse lugar é seu Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vindo e até o próximo Café com Cuscuz Beijo é, que
0: lindo que lindo, eu também quero agradecer a todo mundo, quero dizer que a gente tem um e-mail, cafécomcuscuz se você tiver alguma história que você quer contar alguma coisa que você quer que a gente comente aqui participar de alguma forma, a gente está muito feliz com os retornos que vocês têm dado pra gente, com as marcações dos stories é, nossa, tem aquecido meu coração Assim, tem, muito, tem sido muito gostoso é isso Obrigada, amiga. Um beijo, te
1: um beijo. Te amo. Te amo muito. Um beijo, minha gente. A gente se vê na semana que vem com mais um Café com Cuscuz. O seu domingo agora vai ser ainda mais fantástico. Um beijo Beijo, até.